0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Ganz langsam und heimlich beginnt der Herbst in Winkelstedt. Täglich fallen mehr vergilbte Blätter in die Vorgärten und machen den Jungen der Roten Milane zunehmend Arbeit. Doch der Herbst bedeutet in Winkelschlett nicht nur Mühe, sondern ist alljährlich auch Anlass für das beliebte Drachenfest. Das wird in Winkelschlett schon seit, ach, seitdem die Jungen denken können, gefeiert. Aber beim Drachenfest geht es nicht nur um Drachen. Aus der ganzen Umgebung strömen die Menschen herbei, um sich an den vielen bunten Buden zu vergnügen. Jahrmarktbuden mit Süßigkeiten, Spielzeug und Spielen, Imbissen, handwerklichen und kunsthandwerklichen Produkten der Umgebung, Karussells, ja sogar ein kleiner Streichelzohn befindet sich auf diesem Markt. Hauptattraktion ist aber natürlich die große Drachenshow. Hierbei kann jeder mitmachen. Das Einzige, was man braucht, ist ein Drachen. Hm. Nein, nein, nein. Nicht eins von diesen feuerspeienden Ungetümen, sondern einen Flugdrachen mit Bändern und Schnüren. Naja, ihr wisst schon. Die Roten Milane stellen dieses Jahr auch einen Drachen zum Wettbewerb.
1: Kann mir mal einer den Tacker geben? Sofort hier. Oh nein, der ist in den Leim gefallen. Ih, was für eine Sauerei. Jetzt stell dich doch nicht so an. Oh nein, ich glaube, der Stoff ist wieder verrutscht. Also mein Ende ist nur an der richtigen Stelle. Oh, warum müssen wir denn unbedingt auch unseren eigenen Drachen für die Show bauen? Oh, Weil nur
2: selbstgebaute Drachen zugelassen werden. Bei der Drachenshow geht es nicht nur um das Aussehen der Drachen, sondern auch darum, wie gut sie fliegen. Und deswegen der ganze Stress hier? Gibt es da wenigstens was zu gewinnen? Na klar. Letztes Jahr gab es Lego, Playmobil und Gesellschaftsspiele als Preise. Und
1: dieses Jahr kann man eine Fahrt mit einem Heißluftballon gewinnen. Naja, ob wir gewinnen? Natürlich! habe heute Morgen noch mal einen Blick auf die Teilnehmerliste geworfen. Keine echten Gegner, ein paar Erstklässler und ein paar Mädels aus dem Dorf. Das ist doch machbar, oder? Klar, mit dem Drachen auf jeden Fall.
0: Ja, das muss man den Jungen lassen. Die Arbeit der letzten Tage hatte sich gelohnt. Aus dem Internet hatten sie sich verschiedene Bauanleitungen besorgt und sich schließlich für ein Modell entschieden. Mit viel Eifer und Ehrgeiz hatten sie sich dann an die Arbeit gemacht. Nun sind sie gerade beim letzten Arbeitsschritt. Sie tackern ein blaues Drachentuch auf eine Holzkonstruktion. Während Thomas eine Schablone in die Mitte des Drachens legt, angelt Erik eine Sprühdose mit gelber Farbe aus seinem Rucksack. Andächtig beobachten ihn die Jungen, als er das Wappen ihrer Bande auf ihr Werk der letzten Tage sprüht.
1: Drei Waffeln? Kommt sofort. Mit oder ohne Puderzucker? Alle drei mit Zucker, bitte. Vier Waffeln, zweimal Kaffee und zweimal Cola. Macht dann 13,50 Euro. Pete! Pete! Sophie, hast du Pete gesehen?
0: Vor Liesels Bude herrscht reges Gedränge. Bald 20 Personen drücken sich vor ihrem kleinen Stand. Naja... Kein Wunder, denn Liesels Waffeln sind über den Schanzerkopf hinaus bekannt und beliebt. Pitt und Sophie helfen ihr, die Waffelhungrigen zu bedienen. Als die Jungen das Gelände betreten, empfängt sie eine wundersame Welt von köstlichen Gerüchen und Geräuschen. Popcorn, Zuckerwatte, das Poltern der Dosenwurfbuden, das Lachen der Kinder auf dem Kettenkarussell.
1: Hey Pitt, was machst du denn hier?
3: Thomas, hey, die Roten Milane. Schön, euch zu sehen. Ja, ich helfe Liesel und Sophie am Waffelstand.
1: Waffelstand?
3: Boah,
2: da müssen wir schnell hin.
3: Ja, Liesel schenkt euch bestimmt ein paar Waffeln. Ach du liebe Zeit, was habt ihr denn da? Macht ihr etwa auch mit bei der Drachenshow?
1: Ja, machen wir. Und wir werden gewinnen. Sicher? Die einzigen Gegner sind ein paar Mädchen und einige Erstklässler.
0: Ja, wenn ihr meint. Kritisch schaut Pitt die Jungen der Reihe nach an. Ihre Arroganz gefällt ihm ganz und gar nicht.
3: Meine Damen und Herren, es ist mir eine große Ehre, Ihnen mitteilen zu können, dass die Drachenshow in wenigen Minuten beginnt. Wir, die Veranstalter bitten alle Teilnehmer, sich in den nächsten fünf Minuten an der Kirchenwiese einzufinden. Ihre Drachen präsentieren sie uns, also den Preisrichtern bitte vorher zur Bewertung. Vielen Dank!
1: Hey, habt ihr gehört? Es ist soweit,
2: wir sind dran! Na dann, nichts viel los! Mann, bin ich gespannt, was die Preisrichter zu unserem Prachtexemplar sagen.
0: Schnell schlängeln sich die Jungen und Pit durch die dichte Menschenmenge zur Kirchwiese. Hier lassen die anderen Teilnehmer ihre Drachen schon seit Beginn des Drachenfestes steigen. Stolz kriechen die Roten Milane unter der mit Flatterband begrenzten Absperrung hindurch. Eine wahre Menschenmasse hat sich mittlerweile hinter dieser niedergelassen und betrachtet laut diskutierend die diesjährigen Teilnehmer der Drachenshow.
1: Hey, guck mal, da hinten sind die Preisrichter. Die anderen Drachen sehen auch gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt gehen sie zu den Mädchen.
2: Boah, die haben aber auch einen wirklich schöne Drachen. Leute, jetzt macht euch mal nicht ins Hemd. Wir werden ja wohl noch gegen ein paar Mädchen gewinnen.
3: Ah, meine Herren, für welche Mannschaft treten Sie an?
2: Die Roten Milane.
3: Welche Bedeutung hat denn das gelbe Wappen auf dem Drachenstoff?
2: Blau, wie wir uns den Himmel über
1: Winkelstedt wünschen. Und Gold für um, unsere Zukunft. Wir wünschen uns eine goldene Zukunft.
3: Hm, habe ich notiert. Würden die Herren nun bitte ihre Drachen steigen lassen?
0: Gespannt treten die beiden Preisrichter zurück und beobachten die Jungen beim ersten Startversuch. Hm. Der allerdings total misslingt. Während der Drache, der Mädchen schon lustig, in fast über 20 Meter Höhe in der Luft flattert, bemühen sich Alexander, Erik und Thomas, immer noch ihr Fluggerät in die Luft zu bekommen. Schließlich misslingt schon der dritte Startversuch und ihr Drachen klatscht erneut auf dem Boden auf.
3: Meine Herren, ich bedauere, aber die Flugwerte ihres Modells sind ungenügend. Trotzdem vielen Dank fürs Windmachen.
0: Davon können das
3: darf
1: doch wohl nicht wahr sein. Was für ein Mist. Wir haben gegen die Mädchen verloren.
0: Lachend schiebt sich Pitt durch die Menschenmenge, um zu den Jungen zu gelangen, die sich mittlerweile auf den Stufen der alten Kirche niedergelassen haben. Auf seiner Hand balanciert er einen Pappteller mit Waffeln. Die Jungen bedanken sich bei ihrem Freund und stürzen sich, nachdem Pitt gebetet hat, auf die köstlichen Waffeln. Ihre Stimmung ist allerdings merklich gesunken.
3: In der Bibel gibt es einen Vers, der heißt, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Oder sagen wir mal in eurem Fall wohl besser, Luft unter den Drachen.
2: Naja, bestimmt hast du recht. Wahrscheinlich waren wir echt ein bisschen zu siegesicher.
3: Naja, wisst ihr eigentlich, wie wichtig Drachen für unsere Sicherheit gewesen sind?
1: Unsere Sicherheit? Was meinst du, Pit?
3: Eine ziemlich wichtige Erfindung wurde erst mit Hilfe eines Flugdrachens gemacht.
1: Mit einem Flugdrachen? Willst du uns veräppeln? Für Erfindungen brauchen man doch wirklich komplizierte Sachen wie Reagenzgläser, Messgeräte und so weiter.
3: Also, wenn ihr wollt, erzähle ich euch die Geschichte.
0: steckst du denn? Ich bin hier, Benjamin, in der Werkstatt. Du, ich brauche mal schnell deinen Drachen. Meinen Drachen? Den habe ich in der Scheune. Aber Benjamin, willst du jetzt etwa einen Drachen steigen lassen? Es beginnt zu stürmen und zu gewittern. Ich weiß, ich weiß. Deswegen will ich ja nach draußen. Weißt du noch, vor ein paar Tagen, als ich dir über die Elektrizität was erklärt habe? Ja klar, aber was hat das mit Drachen steigen lassen zu tun? Ich glaube, dass Blitze auch Elektrizität sind. So ähnlich wie elektrische Funken. Richtig große Funken. Und wozu brauchst du dann den Drachen? Was passiert, wenn der Blitz einschlägt? Vorige Woche hat er noch die alte Eiche auf dem Faraday-Fügel getroffen. Ein mächtiger Ast ist auf die Wiese gefallen. Was passiert dann erst mit dem Drachen? Ach, komm, wir müssen jetzt los, sonst verpassen wir noch das Gewitter.
3: Benjamin Franklin lebte im 18. Jahrhundert in Amerika. Und er war ein berühmter Politiker und arbeitete unter anderem an der amerikanischen Verfassung mit. Neben seinen politischen Interessen war er auch als Wissenschaftler tätig. Mit Hilfe eines Drachens, den er während eines Gewitters steigen ließ, fand er heraus, dass Blitze aus Elektrizität bestehen.
1: Ach, deswegen meinst du, dass Drachen so wichtig für unsere Sicherheit waren? Weil mit
2: ihnen der Blitzerpleiter erfunden wurde. Vor ein paar Wochen ist ein Blitz bei unseren Nachbarn im Baum eingeschlagen. Der sah vielleicht aus, voll zersplittert und verkokelt. Wer?
1: Der Nachbar? Nein, der Baum.
3: In Blitzen steckt eine riesige Menge Energie.
1: Nur gut, dass es diese Blitzableiter gibt. Haben wir eigentlich einen auf unserem Haus, Alexander? Keine Ahnung. Musst du Papa fragen. Was haben die Menschen wohl früher über Blitze gedacht? Was meinst du damit? Na, wir wissen heute, dass es Elektrizität ist. Aber die Menschen früher, was haben die denn gedacht?
3: Die Griechen dachten früher zum Beispiel, dass Zeus, also der Vater aller griechischen Götter, Blitze vom Himmel auf die Menschen schleuderte, wenn er wütend auf sie war. Auch die Menschen im Mittelalter meinten, dass Blitze, Strafen Gottes und ein Ausdruck seines Zorns wären.
2: Aber warum sollte Gott denn auf die Menschen zornig sein?
3: In der Bibel steht, dass Gott die Sünde der Menschen hasst und denen zornig ist, die diese Sünde tun.
1: Aber das sind wir doch alle. Ich meine, keiner von uns der auf dem Fest macht immer alles richtig. Ich kenne auch keinen, der ohne Fehler ist. Selbst du bist doch ein normaler Mensch und machst auch nicht immer alles richtig vor Gott, oder?
3: Da habt ihr recht. Ich bin auch ein Sünder. Aber wisst ihr was? Ich habe einen Blitzableiter für mein Leben, der den Zorn Gottes auf sich selbst gelenkt hat.
1: Den Blitzableiter würde ich gerne mal sehen. So ein paar Blitze aus einem Gewitter, das kann ich ja noch verstehen. Aber den Zorn von Gott ableiten? Wer macht denn sowas?
3: Das ist ja das Unglaubliche. Es gibt einen Zornableiter Gottes. Im Römerbrief steht... Und den Vers kenne ich sogar auswendig. Und nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem kommenden Strafgericht gerettet. Jesus ist unser Zornableiter, weil er den Zorn Gottes schon über sich hat ergehen lassen. Als er am Kreuz gestorben ist, bezahlte er damit für unsere bösen Dinge, unsere Schuld. Glaubt ihr das? Habt ihr diesen lebenswichtigen Zornableiter in eurem Leben?
0: sehen die Jungen Pit an. Das ist eine gute Frage. Die meisten von ihnen wissen nicht einmal, ob ihr Haus einen echten Blitzableiter hat. Ob du einen Blitzableiter für Gottes Zorn hast, kannst nur du wissen. Da kannst du deine Eltern nicht fragen. Das ist deine eigene Entscheidung und deine Verantwortung. Wenn du dazu noch Fragen hast, wie man diesen Blitzableiter bekommt und was es mit dem Zorn Gottes auf sich hat, dann schreib uns doch. Gerne beantworten wir deine Fragen. Unsere Adresse Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 51700 Bergneustadt Ich sag die Adresse nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 51700 Bergneustadt Gerne kannst du uns auch eine E-Mail schicken, und zwar an Radio.doppeldecker.info Wir helfen dir gerne weiter. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.